0: post Podcast, episodio 19. Pues hola a todos y bienvenidos a un post Podcast una semana más. Eh, en esta ocasión tengo a un invitado, una zona de debate nueva. Eh, invitado que es un buen, un buen amigo mío, compañero de WordCamps, compañero de batallas. Hablamos mucho por Twitter, por, por diferentes redes. Eh, él es Álvaro, Álvaro Mr. Foxtalbot en Twitter. Es eh, consultor WordPress. Está especializado en gestión de proyectos y, y estos temas que, que a veces es hacer un poco de, de apagafuegos. <ríe> Pero bueno, eh, mejor que se presente él un poco, que nos cuente a qué se dedica, que nos cuente su, su historia. Así que Álvaro, bienvenido.
1: Hola Darío, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Eh, yo <ríe> y me llamo Álvaro Gómez, eh, yo soy de soy Bilbao, pasa que llevo muchos años viviendo en Madrid y como tú dices me dedico eh, a gestión de proyectos web especializados en Wordpress, mm, me preguntabas antes de empezar el programa si, si presentarme como project manager o como consultor o como qué, pues la verdad que tengo un perfil un poco mixto porque eh, me conozco las tecnologías de, de pegarme con ellos trabajando como freelance muchos años pero de un tiempo a esta parte he empezado a formar un pequeño equipo de gente que por suerte sabe bastante más que yo de cada uno de los temas que les toca solucionar y, y al final acabo lo que tú dices apagando fuegos y, y yo suelo decir que me, me pagan por traducir del idioma del cliente a, a, al idioma del programador, ese es mi, mi trabajo de traductor, estar un poco pendiente de las cosas y adelantarse a los problemas. Y, y eso es un poco a lo al que me Al final es ya. una parte
0: muy importante, ¿eh? Sí, sí, al sí. Al final sí. es una parte muy importante porque si, si no traduces al cliente, el cliente no, no se entiende con, con la gente que le va a desarrollar el proyecto. Sí,
1: además hay muchos mitos en torno a WordPress todavía. Hay gente que te dice búscame una plantilla para, para este diseño que he hecho. Hay gente que todavía no entiende que se puede hacer cualquier cosa gestionado con WordPress por detrás y hace falta un poco de pues de evangelizar y de explicar a la gente directamente qué es el proyecto y de WordPress y qué no es y, y también un poco a colación de esto viene el, el motivo por el que te propuse este tema para hacer el programa, un poco explicar qué son las cosas simples que, que luego hay unos debates eh, horribles sobre, sobre cosas y esto se produce por errores.
0: Bueno, para para poner un poco en situación a la audiencia, porque todavía no hemos presentado el tema y por eso bueno vamos a situarles un poco, eh, yo le propuse en la WordCamp Chiclana a Álvaro, eh, la verdad es que ya le tenía ganas hace tiempo de invitarlo al podcast y le propuse hablar en el podcast, eh, creo que las conversaciones que solemos tener cuando nos reunimos en las WordCamp y en los after parties sobre todo, eh, son más que interesantes porque son temas que al final como freelance pues nos tocan. Y creo que el tema de hoy eh, está muy bien propuesto, lo propusiste tú. Yo te dije, pues mira, hablamos de lo que te apetezca. Ah, pues tengo este tema que me, que me gusta y me gustaría hablar de ello y tal, y no se habla mucho. Y entonces eh, el tema para que la audiencia vaya situándose un poco, aunque lo habrá visto en el título, es eh, diferencias entre wordpress.org y wordpress.com. Qué diferencias hay, qué usos se puede dar de cada uno, ¿Qué, eh, pues eso qué tipo de de características tiene cada cada gestor y cada y cada aplicativo. Entonces, bueno, eh, como digo, me lo propuso él, cualquiera que quiera proponer un tema que le apetezca debatir, pues oye, siempre puede pegarme un, un tweet y o un comentario en, en los podcasts y decirme, oye, mira, a mí me apetece hablar de esto, creo que tengo bastante que aportar y ¿por qué no? Eh, yo estoy abierto a dar todo tipo de colaboración y, y creo que además es un tema que, que es necesario porque ¿cuántas veces hemos visto eso de... De es que WordPress.com o WordPress.org, o hay mucho falso mito, hay mucha. mucho, sobre todo, mucho desconocimiento, mucha ignorancia, ¿no? De qué es WordPress.com, las limitaciones que tiene o no, y. y en qué aplicativo se puede. se puede utilizar. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Eh, primero vamos a explicar qué es WordPress.com, porque eh, creo que, aunque es. Algo que todo el mundo sabe, nadie lo sabe realmente. Es decir, no saben qué hay detrás o cómo funciona o qué cometido tiene eh, exactamente, ¿no? Entonces explícanos un poquito qué es WordPress.com, qué, qué filosofía tiene.
1: A ver, eh, WordPress.com es un multisite, un, un sitio WordPress pensado para, para crear muchos sitios con un subdominio, aunque hay otras maneras de hacerlo, pero en el caso de WordPress lo hace con un subdominio por defecto en la versión gratuita. Y lo que te permite es crear fácilmente en un par de clics tu propia página con WordPress. Es un proyecto que es de una empresa que se llama Automatic y es un proyecto que funciona con WordPress por debajo. O sea, digamos que es una aplicación concreta de WordPress para ofrecer un servicio en una plataforma propia. Antes de seguir adelante, lo que tú dices es verdad respecto a la confusión, porque eh, si te pasas por los foros, tanto los del .com como los foros normales de WordPress, hay un porcentaje, igual es un 15% de preguntas que, que acaban en. Me estás haciendo una pregunta de la otra plataforma y no te puedo ayudar aquí. Que la gente no lo entiende, y, y es así. Entonces, eh, en resumen, eh, básicamente eh, WordPress.org, el WordPress que nosotros utilizamos la mayoría, es un software libre que tú puedes instalar en tu servidor y usar. Y WordPress.com es un servicio ya cerrado, basado en ese software, con una serie de modificaciones y extensiones, en el que tú pagas por una serie de mejoras o por una serie de servicios extras. Eh, ese viene es ser el resumen.
0: Exactamente. Y Así a modo de... a grandes rasgos, porque tampoco es un tema que, en el que entraremos un poquito más adelante, pero a grandes rasgos qué ventajas puede suponer un wordpress.com, porque como dices está cerrado, es decir, eh, lo que hay es lo que puedo utilizar y no puedo eh, personalizar más que lo que ellos me permiten, no puedo tocar código, no puedo, mmm, digamos, meter mano, ¿no? Por, por hablar así. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Al final que... Porque todo tiene sus ventajas y sus contras, ¿no?
1: Sí, a ver, antes de, de entrar en, en detalle con, con las ventajas y las desventajas y las posibilidades, que es una cosa que ha cambiado mucho en el último año porque introdujeron la posibilidad de utilizar plugins y temas propios en, en la plataforma de WordPress.com, lo cual cambia mucho las cosas, ha habido bastante debate al respecto de eso. Antes de entrar ahí, yo quiero hacer un poco de hincapié en por qué, por qué quería yo hablar de este tema, porque me parece que en el, en el entorno en el que mucha, la mayoría de la gente que escucha el podcast seguramente o son desarrolladores o vienen de un entorno quizás de marketing o de diseño, pero están acostumbrados a trabajar con instalaciones autoalojadas de WordPress y a desarrollar, desarrollar ellos los temas eh, y hacer, eh, hacer páginas muy, muy eh, ad hoc, digamos. Y probablemente hay un cierto desprecio o no se toma mucho en consideración lo que se puede, lo que no se puede hacer desde WordPress.com. Um, y, y yo, yo creo que es un poco pena porque yo personalmente mi primera experiencia con WordPress fue a través de WordPress.com empecé, yo en aquella época utilizaba sobre todo Flash para mi experiencia con, con el diseño web era, era Flash porque venía a trabajar en agencias y en aquella época si querías hacer una web un poquito vistosa, que no tuviese tipografías de sistema y cosas así pues la, la hacías con Flash y mi experiencia venía de ahí, entonces yo, aunque llevaba muchos años eh, trasteando con HTML y CSS, en realidad no, profesionalmente no, no, no me manejaba nada bien. Y fue a raíz de, de un proyecto concreto de una asociación cultural de mi barrio de Lavapiés, aquí en Madrid, que necesitaban una web para poder eh, simplemente mostrar los eventos del barrio. Habían abierto una asociación de barrio y querían ahí poner la, la agenda y tal. Y fue a partir de ahí que no sé exactamente ni cómo lo busqué, si lo oí por ahí, que me fui a wordpress.com, me di de alta y, y les empecé a montar ahí la agenda y cuento esto porque los que trabajamos día a día profesionalmente con wordpress nos olvidamos de que si wordpress tiene la cuota de mercado que tiene que en WordCamp US salió el dato, no sé si era 30% había pasado ya, no es porque nosotros los frikis de turno que vamos a las WordCamps la mayoría estemos haciendo eh, páginas con WordPress, si no es porque mucha gente que apenas tiene conocimientos técnicos es capaz de montar una web más o menos sencilla a golpe de clic, eh, a golpe de plugin y de temas también, pero fundamentalmente eh, a golpe de clic y ese modelo es un poco el de wordpress.com. Eh, esto me parece importante porque tendemos a olvidarlo y, y yo lo tengo muy presente porque es mi, mi, mi experiencia personal, luego a partir de ahí ya empecé a trabajar con una instalación autoalojada empecé a aprender CSS eh, cómo funcionaba el tema de las plantillas y demás pero, pero inicialmente fue por ahí y no solo, no, solo por, no solo en ese sentido de que la gente de que la gente real, que la mayoría de la gente está utilizando funcionalidades muy sencillas sino que Realmente es un servicio que funciona bien si le vas a dar el uso para el que está pensado. Eh, y a veces, para webs muy sencillas, pensamos, no, pues bueno, te contrato un servidor sencillo, te pongo un tema sencillo, pero eso hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, etcétera Que es ahora con lo que voy a entrar. Entonces, a veces es una, es una alternativa, una posibilidad que se, que se tiende a olvidar. Yo para proyectos sencillos, que veo que no tienen mucho presupuesto ni mucha pretensión, sigo recomendándolo porque, bueno, te da ahí un... Te da juego. Y si quieres entramos ahora un poco más en detalle.
0: Es una buena fuente de entrada para proyectos nuevos, sobre todo, porque al final ahorras un montón de costes eh, y de problemáticas de qué servidor, qué gestión de DNS. Es que, bueno, WordPress.com al final eh, el resultado es bastante profesional dentro de lo que la herramienta permite. Y a medida de que vas necesitando cosillas, pues hay cosillas que a lo mejor no necesitas un, una instalación, desplegar una instalación de WordPress simplemente con WordPress.com, con su sistema de formularios y sus sistemas propios, pues es más que suficiente para lo que, para lo que el proyecto requiere. Y es algo que no que, que vengo discutiendo hace de un tiempo a esta parte, porque al final eh, el podcast de la semana pasada, por ejemplo, que, que es la primera zona crítica con, con Juanca, hablamos del artículo que escribí en off Web, donde la gente tira mucho de herramientas, tira mucho de, de este tipo de, de cosas, pero es que al final a lo mejor no necesitas hacer un tema, yo que sé, instalar un WordPress con Divi, con 5, 6, 7 plugins o 15 plugins, porque eh, con WordPress.com cumples más que de sobra para el proyecto que, que vas a desarrollar, ¿no? Eh, es un poco eh, lo, lo de siempre, es una herramienta para conseguir un fin y si el fin encaja en esa herramienta eh, es más que perfecto.
1: Mm. Y, y además que tú tienes tu, tu pelea con los Visual compulses y toda esta historia eh, muchas veces ves webs de empresa que tienen cuatro páginas estáticas que están ahí montadas en un servidor probablemente de un proveedor malísimo, va lento, no es seguro, está montado con un Divi o con lo que sea que va fatal y es imposible de gestionar o que los contenidos luego no pueden ser reutilizables porque han mezclado presentación y e información y wordpress.com otra cosa no tendrá pero todos los temas funcionan de una manera estándar entonces lo que sí sabes es que la información que tú vas añadiendo en wordpress.com siempre tienes la posibilidad de llevarte al otro lado de manera muy muy sencilla y a veces es mejor empezar por algo sencillo si no tienes muy clara hacia dónde va tu proyecto y, y luego siempre vas a tener la posibilidad de, de salir más adelante. Yo lo he usado alguna vez clientes, eh, yo he tenido clientes de todo tipo y sí, tuve un señor que era, que era pintor, un señor que tenía ochenta y tantos años y que mm, vino a mi oficina quería una web pero es que no sabía nada de lo que quería. Entonces le empecé a montar unas galerías, una cosa muy sencilla y como no sabía dónde iba a acabar el asunto Empezó en WordPress.com y al final, pues sí, al final la querían varios idiomas, una serie de historias y acabó siendo una instalación propia. Pero a veces puedes empezar por ahí y, y es bastante sencillo.
0: Sobre todo ver cómo evoluciona el proyecto. Es importante si es un proyecto nuevo que no sabes qué cabida va a tener o qué importancia o qué funcionalidades va a necesitar. Para algo básico puedes arrancar con WordPress.com, con, con un dominio personalizado, ahora veremos qué, qué features o qué, qué cosas eh, tiene WordPress.com para ofrecer, pero eh, con lo básico y luego a medida que el, que el proyecto va creciendo, puedes ir añadiéndole extras o incluso sacarlo de WordPress.com para montar un .org, una instalación propia con todo lo que necesite el, el proyecto o el cliente, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Es una manera sencilla de empezar, pero empiezas con algo, con algo sólido con algo sólido y sobre todo que, que de cara a la parte de gestión de contenidos que vuelvo con lo de antes para muchas personas WordPress es pues escribir un post añadir un elemento al menú crear un widget ese tipo de cosas son exactamente iguales o 99% iguales en una plataforma y en la otra con lo cual todo lo que aprendas a usar el tema de la curva de aprendizaje para un usuario que aprenda WordPress puede aprenderlo realmente en el .com sin tener que estar pendiente de temas de instalaciones, de seguridad, de plugins que dan errores y tal, y luego esa parte una vez aprendida le sirve para montar su propia instalación y ya así se anima a aprender un poco de CSS y, y aprender un poco de las tecnologías que van por debajo. Eh, lo, lo estamos diciendo ya un poco en las cosas que hemos comentado, pero las ventajas eh, de, de usar WordPress es que al estar dentro de una plataforma que está gestionada por pues por, tienen una, unos recursos inmensos y hay unos cracks enormes metidos ahí debajo, pues tienes eh, puedes instalarla con un solo clic en la opción gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Eh, la instalas con un clic, eh, no tienes que estar pendiente de actualizar, ni que te roben la cuenta ni nada, así que no tienes problemas de seguridad ni de actualizaciones ninguna y tampoco tienes problemas de rendimiento de escalado, es decir, la página va a ir rápida y va a ir rápida te caiga el tráfico que te caiga, que es otra cosa que tú montas una web sencillita, de repente te sale en la portada del MNM o te mencionan en la tele y mueres de éxito y cuando más necesitas que tu página esté visible, no está visible. Eso es una cosa que se, se, se tiende a olvidar pero con wordpress.com no es un problema en absoluto. Digamos que
0: a modo de... Re de sencillo, eh, para llevarlo a lo sencillo, eh, en wordpress.com te, te olvidas de ciertos pilares de tu web que de la otra forma te tienes que encargar, como es el servidor como es el... Pues eso, potencia del servidor, el escalado de, del propio proyecto, que se despliegue con CDN o con O, o lo, todo este tipo de características que son bastante técnicas, que a lo mejor según el proyecto no te, no te interesa, eh, no tienes por qué preocuparte de ellas, no es que no te interese, siempre es interesante ¿no? el, el saber qué potencial tiene tu web, pero en WordPress.com lo gestionan ellos, entonces eh, es una de las ventajas que, que tiene.
1: Sí, yo es lo que veo para mucha gente que está empezando, eh, los, el... el... La frustración a veces eh, hace que gente que tiene vocación de aprender tecnologías web o, o simplemente igual de poner un proyecto en internet porque tienen algo que contar. Igual la tecnología no les interesa, pero ellos tienen algo que contar eh, y la frustración les acaba desanimando. Eh, y es una frustración que no siempre está justificada porque verdaderamente a esa gente no puede que no le interesan temas técnicos de configuración de servidores, de velocidades, ellos solo quieren ir a escribir sus contenidos, dar a publicar y listo. Y en esos casos, si es una persona que no, es, no te demanda mucho a nivel de estético, técnico o de funcionalidad, pues casi casi una solución sencilla es,
0: es decirles que lo pongan ahí. Eh... Para que entienda un poco la gente, la audiencia, eh, cuando hablamos de WordPress.com, hablamos del servicio de WordPress, pero eh, ¿qué límites tiene? Es decir, ¿qué cosas podemos configurar en WordPress? ¿Qué podemos contratar? ¿Qué no podemos.? Tratar, ¿Qué podemos tocar? ¿Qué no podemos tocar? ¿Qué fichos? Qué, ¿Qué herramientas ponen a nuestra disposición cuando cre creemos un vale, la, sitio la,
1: webcast.com? La, la, la versión gratis, o sea, hay establecer, tienen un plan de planes de, de pago para, para conseguir extras, digamos. Entonces, lo primero que te voy a decir, las limitaciones si tú no pagas nada, ¿vale? Que es como empieza la mayoría de la gente. En el caso de que no pagues nada, tú no vas a tener un nombre de dominio propio, o sea, tu página va a ser darío.wordpress.com, No vas a tener, el, aunque tengas comprado darío.com en otro lado, vas a tener el punto wordpress de por medio. No puedes añadir eh, ni scripts, ni javascript, ni css propios, o sea, que el tema que pongas, tal, y, tal como lo tengas, se quedará. Eh, se muestra publicidad, tampoco suele ser mucha si tu página tiene poco tráfico, pero sí que te, sí que te puede salir publicidad. Eh, y luego tampoco podemos por ejemplo instalar herramientas externas como Analytics que no deja de ser Javascript y tampoco tenemos una configuración sobre el tema del SEO muy detallada más que lo que pongamos en la propia página. Eh, y, lo, y lo clásico, que es que no se pueden poner temas, salvo los que te ofrece el repositorio de WordPress, que son bastantes, de WordPress.com, que son bastantes, no puedes subir tus propios temas y no puedes instalar plugins externos tampoco en la versión gratuita, ¿vale? O sea, esta serie de cosas y como conclusión obvia a todas las anteriores es que no tienes acceso directo ni a la base de datos, ni tienes acceso por FTP, ni te ofrecen un sistema de cuentas de correos o sea que en el, en el sistema básico tú lo que tienes es una web muy sencilla con publicidad, sin dominio propio y sin CSS personalizados Llegar y
0: publicar
1: Escribir y publicar, sí, eso es que, bueno, para bien. mucha gente para empezar puede ser bastante, luego siempre puedes hacer con el tema del nombre de dominio, pues siempre puedes eh, hacer una redirección con Marcos o alguna cochinada por el estilo si quieres saltarte el .com, no es muy recomendable porque luego esas cosas con el responsive no te reconoce el viewport y no funcionan bien, pero bueno, cosas más yes. guarras hemos hecho. Eh, esto respecto a las limitaciones, pero antes de explicar digamos, las opciones que tienes de, su, de, de pagar para sí tener estas cosas... Eh, si sí quiero comentar que hay una serie de extras que te vienen con una instalación limpia de WordPress, que, de wordpress.com, que no vienen con, cuando tú instalas el, eh, una instalación de WordPress ORG en tu servidor. Y son una serie de cosas que la gente no las conoce en muchos casos y algunas son bastante curiosas. Eh, bueno, lo primero con lo que se encuentra el usuario que empieza a trabajar en wordpress.com es con que el editor por defecto es uno distinto, que es Calypso que es un editor eh, que es como azulito y tiene la barra al otro lado y digamos que eh, es más rápido una vez carga el, el editor es más rápido y es más, más como más simplificado a mí nunca me ha convencido mucho pero porque yo estoy muy acostumbrado al VP Admin pero eso es una de las primeras diferencias el editor es distinto luego la instalación básica te viene con un montón de cosas de las que vienen con Jetpack. Jetpack es este plugin de Automatic que tú puedes instalar en tu propia instalación de WordPress y te ofrece un montón de modulitos para añadir funcionalidades. Eh, muchas de ellas ya te vienen con, con Jetpack, es decir, por ejemplo, posts relacionados al final del post, una opción de conectarlo con tus redes sociales, formularios, botones de compartir, galerías mm, con distintos diseños o que se te abran en un Lightbox en lugar de abrirse la imagen... Eh, la propia conexión con la app de WordPress que mucha gente no la utiliza pero si utilizas la, la app de móvil de WordPress de, directamente en WordPress.com ya está conectado. Luego tiene otra cosa curiosa que tiene unos cuantos custom post type extras, tiene portfolios y testimonios que esto está disponible para todos los temas. Y luego tienen unos cuantos curiosos que tienen uno para cómics. Por ejemplo, hay un tema en wordpress.com que es para hacer tiras de cómic. Hay uno que es para habitaciones de hotel. Tienes un tema sencillito con el que puedes montar un sistema de reservas. Y hay algunos de restaurante también que puedes crear un menú y tal. Bueno, no es que tengan un montón de opciones, pero sí que te dan una cierta limpieza a la hora de organizar los contenidos. <coughs> luego vienen más widgets. Vienen un montonazo de widgets que no vienen en el núcleo de WordPress. Tienes pues, todos los feeds de Instagram, Twitter y Facebook, que es una cosa que los clientes piden mucho, tener un widget ahí con sus fotos y tal. Eso también viene. Eh, un aviso de cookies, que funciona como un widget, por ejemplo. Lo configuras desde ahí. Eh, incluso sí. tiene uno de Google Translate, que es un poquito guarro, pero puede, puede servir, pero sí.
0: Para salir de un apuro te puedes Eso,
1: es. si, te, si necesitas que la página sea más o menos traducible, pues bueno, te saca ahí un botón que te, manda, te pasa la página por Google Translate. Bueno, tiene, tiene bastantes widgets por ahí. Y, y luego tiene otra cosa curiosa que la gente no creo que no conoce. Jetpack te viene con un, con un módulo para controlar la visibilidad de los widgets. Tú puedes decir, quiero que se vea en las páginas, en los posts, en, en los listados de esta taxonomía o cuando está este autor, cuando es un listado por este autor o por fecha y tal. Y en wordpress.com viene, viene directamente que tú puedes especificar dónde quieres que se vean los widgets, lo cual te da un poquito más de control en comparación con una instalación limpia de wordpress.org. De cómo mostrar los, los widgets. Um, y luego tiene una cosa que desde las menos utilizadas y que a mí me, me gusta mucho, mucho, que tiene una opción para eh, generar bucles de posts, o de páginas, o de cualquier otro post-type, eh, con shortcodes. Es, es, es muy sencillito. Son shortcodes, list pages, y específicas pues la categoría, el número de posts, el orden, si quieres que se vea la imagen, no tal. Entonces esto te da un cierto margen para, por ejemplo, hacerte una, una, una home eh, en tu blog que tenga un par de módulos donde muestres un poco los contenidos. Eh, está, está bastante curioso. Entonces todas estas cosas te vienen con la instalación gratis directamente. O sea, son... Bueno, y otras que me he dejado. Por ejemplo, tiene AMP directamente, te viene con AMP el eh, menús de redes sociales de esos que directamente pones el link y te saca el, link, el el icono de la red social, bueno tiene una serie de cosas que está que está bastante bien en ese sentido eh, y todas estas cosas te vienen con, con la opción gratis o sea que, que está bastante curioso sí, sí, no,
0: para un proyecto que está iniciando que no, que no tiene rumbo por, por decirlo así pues está genial porque tienes un montón de cosas que te permiten centrarte en, en, en crear ese contenido y nada más
1: Sí, y muchas, muchas veces eh, en mi experiencia, proyectos sencillos pero eh, autoalojados, digamos, los usuarios te empiezan a pedir este tipo de funcionalidades, pues, unos botones de compartir, ponme un feed de Facebook, ponme tal, y tú sabes cuál es el plugin bueno, porque tú ya te has peleado con ellos y sabes en el repositorio cuál es el plugin bueno y cómo se configura. Pero el que no lo sabe y está pegándose por su cuenta con Wordpress, pues tiene que probar 7 plugins para mostrar un feed de Twitter y no le funcionan y le dan conflictos. Y luego quiere un botón de compartir y se pone uno de estos que te cargan 400 scripts y la página de repente tiene 20 llamadas más solo por unos botones de compartir. Entonces ese tipo de cosas... Para ti o para mí, Darío, las tenemos megatrilladas o nos las hacemos a mano y no, y no le damos importancia. Pero eso es un elemento de frustración grandísimo para alguien que solo quiere poner un botón de compartir, que no quiere, sí, quiere sí, concentrarse sí. en su contenido y solo tener un botón de compartir. Y esas cosas al final hacen que pues la gente... Es la pues, sí, sí, le coja, le coja tiña y diga, es que WordPress es muy complicado, es que no entiendo cómo funciona y a veces es pues funcionalidades muy muy sencillas que se pueden conseguir pues pues digamos yo no advocaría yo no diría que estas cosas han de ir en el núcleo de WordPress porque el núcleo de WordPress es otra cosa pero sí que es verdad que para una plataforma que está orientada a usuarios poco técnicos se agradecen este tipo de extras bastante.
0: Sí, por supuesto alguna eh, digamos que por, por, por algún lado hay que cortar, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde sería una buena opción utilizar WordPress.com? Ya hemos hablado que en proyectos relativamente nuevos que no tienen, digamos, un, un plan a largo plazo que no se sabe si van a funcionar ¿no? o no, para hacer una prueba, por ejemplo, o para simplemente compartir eh, un, un tema como un hobby, un blog, un algo por el estilo sin, sin ser de a nivel profesional, pero que, digamos, ¿En qué casos eh, sería recomendable a lo mejor utilizar un WordPress.com para evitar este tipo de problemas de, de desarrollar algo a medida si no es necesario? Y sobre todo, ¿qué, qué planes tenemos? ¿Qué, qué, ¿Qué potencial tenemos con WordPress.com?
1: Claro, con el, con el plan... te voy a decir un poco hasta ahora. Creo que no se fue en febrero o en marzo que anunciaron la introducción de plugins y temas personalizados, digamos que subieras tú el plugin y los temas que quisieras. Esto fue a principios de este año. Entonces te voy a dar la respuesta que yo tenía hasta principios de este año, ¿vale? Que, que yo, yo hasta principios de este año, con la, con la novedad esta, yo recomendaba si tú lo que te ibas a hacer era un blog personal, lo que tú dices, un, un blog para ti. O, o algo tipo magazine, aunque hubiera varias, aunque pues un poco más complicado, hubiera varios autores y se hablase de varios temas, algo tipo blog o magazine, para mí era ideal, porque es para lo que está pensado WordPress en general y WordPress.com lo hace muy bien. Y siguiendo estándares y no te lías ahí en, esperas, es que he marquetado esto con un Visual Composer y tengo aquí 7000 posts que no sé qué hacer con ellos y cosas por el estilo. Entonces, para, <risa> ya eso, hablaremos
0: de ello, ya
1: no. para eso es lo idóneo, es lo idóneo, eh, contenidos. Si lo que tú haces es contenidos si y la presentación es una cosa, bueno, relativamente secundaria, importantísimo. Y luego para una web personal o una web de empresa no demasiado complicada también lo apaña bastante bien, sí que es verdad que por ejemplo al no tener Google Analytics pues tampoco puedes hacer unas métricas muy detalladas y hilar muy muy fino, pero sí que es verdad que te puedes montar una web personal o una web de empresa sencilla en cuatro clics, o sea que para esas dos cosas sí que las recomendaría, ¿para qué no las recomendaría? Pues, pues para todo lo demás, eh, pues evidentemente no, puede, no podías hacer e-commerce, no podías hacer áreas privadas, no podías hacer diseños muy virgueros o muy personalizados quiero decir... Eh, lo que he dicho, prácticamente todo lo que no sea un blog, un magazine o una web personal de empresa sencilla, eh, estabas muy, muy limitado. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó a principios de año? Bueno, en, en ese caso, eh, por entrar con lo de los planes, porque lo, como luego hablo, voy a hablar de los plugins con, con esto, pues te, con esto lo podías solucionar con, con el plan más básico, que es el personal, que son dos euros al mes, me parece. Con ese te daban un nombre de dominio, además te lo, te lo incluyen en el precio, o sea que te sale un poco más caro que comprar un dominio y te eliminaba la publicidad. O sea que para una web de ese estilo, mira, me quiero hacer mi blog de no sé qué, o una revista o mi, de barrio. O
0: incluso mi portafolio básico.
1: O un portafolio básico, y eso, eso con el plan con, el, con un plan que son cuatro eh, euros, perdón, son 48 al año. Con cuatro euros al mes. Lo tenías y te quitaba la publicidad y te ponía tu propio dominio, con lo cual a efectos de casi todo el mundo ya tenías una web profesional en todos los aspectos. Um, y luego aparte que, que eh, te permite, una vez tienes el dominio registrado con ellos o apuntando las DNS a ellos, tienen un pequeño panel de control donde tú puedes cambiar los registros MX y cosas así, con lo cual puedes tener un correo, puedes tener tu web en wordpress.com y aparte tener un correo externo. Bien sea con un Google Suite o lo que decidas usar, o sea que con esa solución de 4 euros al mes pues realmente puedes funcionar como un negocio, ¿no? puedes tener una web sencilla y un correo arroba tudominio.com. Eh, y luego tienes el siguiente, el siguiente plan, que, que es el doble, que son 8 euros al mes, que ya se te pone lo que es un hosting pues, normal, decente, que te que este, básicamente te permite añadir CSS personalizados, todo lo de lo del lo anterior y CSS personalizados, luego tiene una par de opciones extras para alojar vídeos y te da acceso a todos los temas de pago que ellos ofrecen, que tampoco está mal, porque a nada que te compres un tema premium de estos multipurpose, te vas a estar 50 o 60 euros. Eh, y el tema de los estilos TSS, pues nada, te añade una hoja de estilos desde el Customizer, lo que pasa que tiene un par de extras guays que son, que te permite especificar el ancho de los breakpoints, que es una cosa que no que en, el, en el punto RG no habrá plugins que lo hagan, vamos, pero es, es complicado porque depende de los temas. Entonces tú puedes especificar, pues quiero que salte al diseño de tablet, pues quiero que salte un poco antes, cuando esté 1200 o 1100. Y tiene otra opción también bastante maja, que es mmm, mmm, quitar los estilos originales. Puede que un tema te guste en cuanto a estructura, a la forma en que se listan los posts, etc., o la posición de los widgets pero no te gusten los estilos, entonces puedes eliminar completamente los estilos, yo esto lo sé yo lo, lo probé una vez de casualidad y la verdad es que es bastante curioso entonces con esos dos planes depende de lo que tú necesites que probablemente con el, con el de 4 euros al mes te vale ya puedes tener una web razonablemente maja, entonces ¿qué pasó en, a principios de este año? pues que anunciaron que iban a permitir plugins y temas eh, personalizados y esto lo permiten en el plan más caro que tienen ellos, que son 24 horas al mes, que son pues, casi 300 euros al año. Pero bueno, comparado con un VP Engine, es lo que te cuesta prácticamente un
0: hosting muy, sí, muy es Ese perfil de, de cliente, pues, eh, oye, tampoco es tan excesivamente caro, ¿no? Eh, al final un desarrollo... Una instalación de WordPress con un tema, con tal, pues eh, no, no sale tan económico, entonces eso es una opción más que viable para, para según qué proyectos. Y lo que tú dices, el despreocuparte de ese servidor, el de dominio, de gestión, de eso también vale dinero. Entonces al final hay que entender que según qué proyecto y según qué necesidades eh, es una opción más que, más que a valorar, porque mmm, no todo va a ser WordPress ni todo va a ser a medida, pero... Hay según qué clientes o según qué proyectos que aquí van perfectos.
1: Es que la medida es muy relativa porque una vez tú puedes subir tu propio tema, que tendrá su propio function, su, su propio puedes tener post types propios. Yo en muchos proyectos que hago, mi personalización es hacer un tema personalizado y poco más. No, y no, no lo llega a probar. No sé si, Supongo que te permitirá también meter hooks y filtros, con lo cual.
0: No sé hasta qué punto estará limitado, yo no lo he probado, ¿eh? no estoy hablando un poco un poco de, de lo que leí en su momento cuando lanzaron la, la, la noticia de que se permitían cosas a medida y tal, pero entiendo que estará bastante limitado en el sentido de que a lo mejor sí que se pueden usar filtre, filter eh, filtros, por ejemplo, para filtrar el contenido y añadir eh, iconos sociales y demás, pero habrá según qué cosas que no se pueden utilizar. Mm. Sí. Por lo que yo he Entonces, leído... Será medida me entre comillas un poquito. Mm.
1: A ver, no, no, no te lo puedo decir a ciencia cierta porque de hecho he estado preguntándoles a unos eh, hablando con soporte, hablando con ellos por Twitter, incluso hablando con gente de Automatic y no lo tienen ellos mismos muy claro de hasta dónde llega. Eh. Di que la gente que con la que he hablado no son específicamente de soporte, con los que hablo en persona, quiero decir. Pero bueno, eh, sé que no te dejan ni plugins de cachado, ni plugins de seguridad, ni plugins de backups porque eso son cosas que ya gestionan ellos, con lo cual tiene sentido que no que no añadir una capa redundante. Y luego otra cosa que también estuve leyendo ayer precisamente es que tampoco te dejan plugins que gestionen cosas tipo membership sites. O sea, todos los plugins que lleven por detrás un sistema de registro de usuarios y tal, eh, yo entiendo que ellos necesitan adaptarlo, porque como ellos tienen su propio sistema de registro, pues eh, necesita. supongo que necesitarán adaptarlo y tal, entonces salvo ese tipo de excepciones o cosas que no cuadran técnicamente con cómo tienen ellos montada la plataforma yo entiendo que te tienen que dejar bastantes cosas, también estoy un poco por verlo ¿eh? porque eh, esto les va a dar unos problemas de soporte y un trabajo extra increíble por mucho que digan, no, es que este plugin no lo he hecho yo vete a hablar con el desarrollador, ya, pero al que te están haciendo la pregunta de salida eres a ti, o sea que
0: claro, porque yo estoy pagando por un servicio precisamente para poder incluir mis temas y mis plugins, entonces es normal que el, que el cliente al final recurra a ellos con la duda
1: y sí, claro, cuando algo se rompe se ha roto en tu plataforma, ya sé que el plugin es externo pero es tu plataforma, la primera pregunta te la, van a, te la van a hacer a ti así que con esta novedad como te decía, a partir de principios de este año, pues ya mi respuesta cambia, yo ya no sé cuál es el límite de qué proyecto te lo recomiendo o no te lo recomendaría estoy por probarlo sinceramente, estoy hablando un poco aquí teóricamente porque no he llegado a probarlo y, y no lo sé, pero la verdad que sí que tengo curiosidad, no sé hasta qué punto puede merecer la pena o no. Luego también hay, hay muchos hostings especializados en WordPress que te van a dar un soporte y una potencia que quizá no sea tanta como esto, pero que son, son, son muy potentes. Y al respecto este, ha habido también un poco de debate a principio de año por el tema de que, claro, WordPress.com Automatic puede utilizar en exclusiva el nombre WordPress.com en su plataforma. Mientras que todo el resto de negocios, empresas, freelancers, proveedores de hosting, etcétera, del entorno WordPress no pueden utilizarlo. Con lo cual hasta ahora que WordPress.com está limitado en ese sentido porque lo que ofrecía era una plataforma cerrada, pues no era competencia para los hostings especializados. Y con este cambio de poder incluir plugins y temas, de alguna manera sí que se ha convertido en un competidor directo y ha habido un poco de... Tiene un poco de polémica.
0: Pues si te parece, vamos a tratar un poco de este tema, ¿no? Porque es un tema eh, bastante polémico, en el sentido de que, bueno, los que estamos de, trabajando con WordPress no podemos eh, utilizar WordPress en los dominios, por ejemplo, o, o, o como tal, y, y esta gente sí. A ver, entiendo que, para quien no lo sepa, Automatic es la empresa que está detrás de WordPress.com, eh, cuyo propietario es Matt Mullenberg que es el, el, uno de los fundadores de WordPress y digamos que están haciendo varios servicios eh, para internet, en el, por ejemplo Jetpack eh, orientado a WordPress, están también detrás de Gravatar que es un sistema de, de avatares mmm, digamos descentralizado en el que tú vinculas tu correo y con una llamada a su API escupe eh, tu avatar muy útil para blogs y, y foros y demás herramientas también están detrás de la, de la aplicación de WordPress para móvil, me parece que es, si no me equivoco. Eh, entonces, ¿por qué ellos tienen exclusividad del trademark y nosotros eh, no? Es decir, ¿por qué se llama WordPress.com y no Jetpack.com o otro nombre cualquiera que incite sobre todo que lleve a menor error? ¿no? Porque al final eh, yo me he encontrado con casos de clientes en el que tú le dices, no, es que te lo hago con WordPress. No, es que eso ya lo tuve y eso es para blogs. Y están confundiendo, eh, es el WordPress que yo les estoy intentando vender con WordPress.com. Entonces, eh, esto al final a los desarrolladores o a los eh, gestores de proyectos o a los consultores en sí, nos genera problemas. Porque es, es, para empezar ya hay que explicar una diferencia de una herramienta que, que no deberíamos de, de tener por qué explicar, ¿no?
1: Sí, a ver, Wordpress.com no deja de ser una aplicación concreta de Wordpress. Quiero decir, Wordpress.com es un multisite que ofrece un servicio utilizando Wordpress. Yo podría... Hay otras plataformas de ese estilo. Por ejemplo, EduBlogs es una plataforma para, para pues webs académicas y tal, y es un multisite muy grande también y funciona con Wordpress. No es muy distinto de Wordpress.com en ese sentido, salvo que está orientado a otro sector. Pero ¿qué pasa? Que ellos no usan el nombre Wordpress en el en su dominio ni, ni en su branding ni nada. Eh, es verdad que es complicado explicar por qué alguien puede hacer algo y todo el resto no. Pero también es verdad que el, el trademark eh, de, era originalmente era de Automatic. O sea, quiero decir, no es que no lo tuvieran y se lo quedaron, sino más bien al revés, lo tenían en exclusiva y lo que hicieron fue cederlo a la fundación para que sea ella la que lo defienda y demás, y se reservaron el uso. Entonces, en ese punto en el que se hizo ese cambio, eh, probablemente el proyecto tenía mucha inercia ya, y es un poco complicado a mitad de camino decir, bueno, pues ahora esto se va a llamar jetpack.com en lugar de wordpress.com, y vamos aquí a... Yo, yo cuando sacaron el blog, el, el, el top level domain eh, blog, pensé que a lo mejor hacían ahí alguna jugada interesante, pero no. Es complicado explicar eh, y estoy contigo en que genera confusión porque la gente pues eso cree que Wordpress.com es lo mismo que Wordpress y al final te pasas en los foros explicando lo mismo a todo el mundo todo el rato. Por otro lado, eh, también tienen su parte buena, esto por hacer un poco de abogado del diablo, y es que la gente sabe por dónde por dónde empezar. o sea eso es, Esto es una ventaja objetiva para Automatic para el proyecto wordpress.com, pero también creo que es una ventaja para la gente en la medida que, que Automatic lo siga haciendo bien con wordpress.com, que es que la gente tiene un punto claro donde empezar. Eh, estoy hablando con, no sé si fue con Juanca o con alguien hace poco mmm, al respecto de Jomla, y, y yo le decía que quizá un elemento importante en favor de que WordPress haya establecido como el CMS rey de Internet es que había un sitio, había una plataforma como es wordpress.com donde la gente podía empezar. Cosa que con Joomla nunca la hubo, o por lo menos yo no la conocí, o por lo menos no se llamaba Joomla.com, con lo cual no era fácil de encontrar o no era fácil de usar. Entonces es, es una cosa, es, es delicado el equilibrio. ¿eh? Sí que es verdad que hay a veces ciertas prácticas que son difíciles de explicar, pero, pero es complicado. Y también es verdad que Automático colabora con el proyecto eh, del software de WordPress como el que más. O sea que en ese aspecto sí que también hay que agradecérselo.
0: Sí, claro, lógicamente... Eh simplemente sacar el, eh, mencionar el tema porque eh, es lo que dices es muy complicado es muy complicado esa exclusividad ese trato preferencial sobre sobre ese, sobre esta empresa con respecto al resto pero es que al final eh, es algo que preocupa a la gente, ¿no? Que se, es un tema que se ve por ahí, que se debate por ahí. Se debate en Slack, se debate en blogs, se debate en, en Twitter, se debate. Al final es un tema que preocupa a la gente. ¿Que Automatic cede empleados, eh, su, el tiempo de empleados directamente a la comunidad de WordPress, al desarrollo de WordPress? Por supuesto, eh, WordPress no estaría donde está si, si Automatic y otros tanto, algunas empresas más dedicasen el tiempo íntegro de algún empleado para desarrollar módulos de WordPress o, o el propio core de WordPress. Es, esa es la realidad. Sí, sí. Pero y hasta qué colaborar punto colaborar, eso ¿sí? les. Sí, sí. Claro, pero, pero hasta qué punto eso les permite, digamos, tener esa exclusividad sobre el nombre de dominio. Quiero decir. Eh,
1: ah, no, no, no. Hay muchas empresas distintos. que están sí, dando. Sí,
0: sí, claro, son temas distintos, pero al final. Eh, digamos que se puede apoyar el. No sé cómo decirlo. Se puede apoyar el... esta preferencia sobre el uso de WordPress. En, en eso, ¿no? Es que Automatic como como como, como eh, es un activo importante para el desarrollo de WordPress, pues eh, la forma de pagar, entre comillas, esa, ese desarrollo, esa integración, esa ese saber hacer sobre WordPress, pues es esta exclusividad sobre el nombre de, de dominio. Yo creo que son cosas diferentes, sí, pero eh, creo que están también vinculadas, porque al final eh, no olvidemos que Automatic es del fundador de WordPress, no olvidemos que Automatic toma muchas de las decisiones que se toman para el core de WordPress que por ahora han sido beneficiosas, por supuesto, yo no estoy criticando que hayan sido malas decisiones, hay malas decisiones en, en según qué puntos, como todo, pero el, yo creo que estamos todos de acuerdo es que el desarrollo de WordPress va en una muy buena dirección y que el desarrollo es eh, aplastante, o sea, la inclusión de la resapi, API, los post types, taxonomías, todo lo que se va incluyendo son pasos en firme y pasos bastante bien pensados y bien ejecutados sobre todo. Entonces, hasta qué punto, digamos, que por ser tan activos en, en el desarrollo de WordPress tienen, deberían de tener esta exclusividad? Pues es un tema bastante delicado. Si hay algún oyente que, oye, tiene un foco de luz sobre, sobre el tema y quiere debatir sobre ello, el porqué de esta, de esta situación, pues oye, bienvenido es. Eh, yo creo que no es el tema del podcast tampoco, porque oye, al final es un tema que tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía, cada uno, Vemos es que esto da para un contras. podcast en sí mismo yo creo da Claro, claro da, sí mismo. no, para uno no, para varios porque según sí. con quien hables te va a decir una cosa habrá fieles defensores de que wordpress.com tiene que llamarse wordpress.com pues porque gracias a eso hay más cuota de mercado en wordpress.org y gracias a eso todos nosotros trabajamos que es verdad en cierta medida pero habrá quien diga que no, que no, que no que debería de ser otra cosa completamente diferente y eh, bueno, el... Como digo, da para uno varios podcasts, cada, cada uno tendrá una opinión y lógicamente si alguien quiere dar su opinión sobre este tema tan difícil, porque eso sí que es un tema difícil, eh, bienvenidos en los comentarios o incluso a, a un podcast eh, íntegro para el tema.
1: Sí, eh, es verdad que desde un punto de vista teórico es poco difícil de de justificar o de explicar pero que a la vez puede ser beneficioso no es como aquello que se dice y aquí me estoy metiendo en un jardín de que hay mucha gente que es republicana pero Juan Carlista ¿te acuerdas de aquel aquella sí, frase? Sí. pues con WordPress pasa, pasa un poco lo mismo ¿no? hay gente que dice que desde el punto de vista del GPL y de que todos somos iguales y tengamos las mismas oportunidades no es de recibo o no es justificable que Automatic tenga eh, el monopolio del uso comercial entre comillas de WordPress punto, de WordPress pero que mientras lo haga bien y hasta ahora, pues bueno, habrá quien le objete cosas, pero el movimiento hacia adelante, pues eh, en parte es gracias a ellos. Y que bueno, al final la cuestión es que igual Internet no es una democracia y hace falta un poco de mano dura. Bueno, esto ya no es mi opinión, pero puede ser un poco un análisis. Y hay ciertas cosas que solo van adelante si hay un jugador fuerte que apueste por ello. Por ejemplo, Gutenberg. Si Gutenberg lo llega a poner en marcha mmm, tú y yo, pues nos habrían fusilado y han dicho que ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¡Tú estás loco! Y aparte que tú y yo no tendríamos ni los recursos ni seguramente los conocimientos técnicos para hacerlo. Pero cuando hay alguien fuerte por detrás que dice, bueno, pues vamos a tirar por aquí y además pone los medios para hacerlo pues las cosas avanzan, entonces es un poco la situación, es un poco, como dicen en la vida moderna, es una democracia dictatorial esto, ¿no?
0: Sí, es así, al final hace, siempre hace falta una mano que guíe el camino, ¿no? Que diga, mira, yo creo que la decisión correcta sería hacer esto y empezar a orientarnos hacia esto, y si encima es lo que tú dices, pone los medios, pone dos, tres trabajadores exclusivamente a trabajar en ese proyecto, pues al final es una mano que no llegaría nunca porque... Eh, lo que tú dices, solo en tiempo de desarrollo eh, todos tenemos que comer y pagar el pan y las facturas, entonces no tendríamos tiempo factible o tangible para dedicar a eso, o tardaríamos tantísimo tiempo en desarrollarlo que realmente no nos saldría cuenta meternos en el proyecto, entonces es un poco eso, ¿no? Eh, y eso es algo que, que es innegable que se puede que hay que eh, agradecer a, a Automatic el, el, el dedicar recursos a, a desarrollar para WordPress porque al final de WordPress todos nos nutrimos
1: Sí, 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 totalmente uh, lo, lo único que sí lo que sí le, me está acordando de Fernando Tellado, estuve preparando un poco este programa y estuve buscando en su blog, en Ayuda WordPress en Ayuda WP en Ayuda WordPress <risa> sí tuve que cambiar el nombre de su día por el tema del trademark y los dominios y una cosa que decía y que a mí se me había pasado por alto preparando esto es que eh, no dejas de estar bajo la plataforma de alguien cuando utilizas wordpress.com es decir estoy en unos términos y condiciones que tú aceptas y si no les gusta lo que haces como cualquier plataforma pues te pueden cerrar tu página de la noche a la mañana y luego vete tú a decirles que es que mmm, no has hecho nada malo o... Es mentira lo que están diciendo sobre ti. Y eso sí que es delicado porque legalmente también te lo pueden hacer en tu país. O sea, con el tema de Cataluña hemos visto que cerrar una web en España no tiene mayor pega. Pero bueno, siempre puedes tener los servidores en algún otro lado, tener copias de seguridad eh, redundantes y cosas así. Pero sí que es verdad que si te metes en un servicio como wordpress.com sí que estás un poco eh, sujeto a que... A mí directamente, este verano estuve rehaciendo mi página y no sé, les, les abrí un ticket. Yo tenía mi blog en wordpress.com y rehice mi página y me lo, me lo llevé a mi, a mi propia web, que ya era hora. Y había un... Había un, no me acuerdo qué era, creo que tenía un tema de monitorizado de Uptime que me estaba todo el rato mandando correos y les abrí un ticket de, por favor, esta, esta web ya no existe, era otra web, o no, no me acuerdo lo que era. El caso es que les abrí un ticket para que me cancelasen una cosa y me suspendieron mi cuenta porque lo entendieron mal. No tuvo mayor consecuencia porque les, les dije, pero ¿qué ha pasado? Y a las 24 horas ya estaba otra vez funcionando, pero es la típica cosa que alguien aprieta el botón que no es y no es un problema técnico, es un problema humano que... Que eh, digo, por no, es, es lo, lo comento por no dejar pasar el punto: que, que hay Fernando Tollado tiene toda la razón del mundo y más.
0: Efectivamente, Fernando Tollado, que además es buen amigo mío también, está invitado, invitadísimo al podcast, por supuesto, de lo que quiera hablar. El, el tema de, de los contenidos es siempre lo mismo. Cuando utilizamos una red social, porque al final WordPress.com no deja de ser una red social de blogs, en este caso, eh. Véase Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, siempre hay una mano por encima que puede mmm, achantarte. Es decir, no me gusta tu contenido o no es apropiado o yo no lo considero apropiado porque al final la línea delgada de qué es apropiado o qué no, o qué es políticamente correcto o qué no, o qué está sobrepasando el límite o qué no, eh, es muy subjetivo, es algo que, que es eh, una opinión, siempre hay una opinión personal. Y entonces, eh, en el momento que estás utilizando un software de terceros, en este caso, o una aplicación de terceros, eh, no eres el propietario de tu contenido, no eres el dueño de tu contenido. Entonces, siempre puede haber un, un algo que diga, esto se acabó, y te cierran, te suspenden la cuenta y, y ya está. Eh, te quedaste sin, sin todo lo que tenías. Y además, eh, hasta donde yo sé, no hay forma de exportarlo. Es decir, te lo cerraron y se acabó. No tienes forma de exportarlo y crearlo de cero. Otra cosa es que estando vigente y estando público puedas exportarlo, que eso sí se puede, pero si ellos deciden eliminarte el sitio, se acabó, entonces sí, bueno, es una de las sí, cosas sí, sí. que tener, que tener en cuenta.
1: Yo de hecho me lo estaba planteando a raíz de leer eso y de ver el tema de los plugins, a ver si dan alguna opción para hacer copias de backup, o sea, backups más o menos automáticos de lo que tú tienes en wordpress.com no porque lo vayas a perder por motivos técnicos que también porque todo es posible sino porque si a ellos les cruza el cable y te lo quitan tú deberías tener tus propios contenidos replicados en algún otro sitio así que salvo que todos los días que escribas un post te vayas a herramientas exportar y te guardes todo y ni aún así porque si te capan las fotos no vas a poder exportarlas Podrás, te habrás sacado lo, lo que es los, los textos y, y las categorías y demás y los comentarios pero no las imágenes que estarán ahí alojadas. o sea que ese sí que es un punto que para hacer una web de empresa de cuatro puntitos y ya está bueno o una cosa que sepas positivamente que es totalmente inocente pero aún así nunca se sabe y, y es una pena se pueden perder las cosas con mucha facilidad
0: Sí, al final es, es lo que te digo. Es la impotencia de. He estado generando un artículo diario que me lleva a un trabajo, que tal y cual. Y viene alguien, y porque. Pues por. Como te pasó a ti con un malentendido, eh, me han borrado el contenido. O simplemente. Eh, el juzgar un agente externo que juzgue tu contenido y diga que eso no es apropiado. Entonces, bueno, es un, uno de los matices que hay que tener en cuenta, pero no solo con WordPress.com, sino con cualquier herramienta de terceros que utilices, bien sea el que la empresa que genera su página en Facebook, en Facebook eh, por ejemplo, o, o el perfil de Twitter o lo que sea. Al final estás utilizando un software de terceros, una aplicación de terceros y tienes que a, a, amarrarte a sus normas y sus normas son las que ellos dicen. Si ellos dicen que cada vez que utilices la palabra que eh, te van a borrar el contenido, pues eh, ya sabes que en el momento que pongas que, eh, tu contenido está borrado. Entonces, bueno, es un poco que eh, estudiar pues, lo que comentábamos un poco al principio y lo que comentábamos sobre todo en el podcast anterior que grabé con Juanca, de analizar el proyecto y los requisitos que tiene el proyecto. ¿Va a ser políticamente correcto o inocente, como dices tú, Siempre, no hay, no hay ningún problema, ya, ya sabes que este esta barrera la tienes cruzada. Eh, puede que llegue a ser políticamente incorrecto en algún punto concreto, por ejemplo una publicación, no nos vamos a ir a cosas mmm, ni de terrorismo de estado ni nada por el estilo, pero podemos ir, por ejemplo, a un blog inocente de humor en el que la línea del humor eh, se cruza y se salta mmm, según quien la escuche, ¿no? Y... Y te pueden borrar el blog y al final es, puede ser tu fuente, fuente de ingresos o simplemente tu fuente de promoción y te están eliminando el contenido sin que tú tengas baza ni, ni siquiera eh, réplica, porque al final, por mucho que tú digas, son sus normas y tienes que acatarlas. Entonces, es un matiz que hay que, que, hay que tener en cuenta. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. O cosas del más culturales, de diferencias culturales. A lo mejor yo subo unas fotos de mis hijas en la bañera, que yo no le doy mayor importancia, que yo no las subiría porque esas cosas no las pongo en internet... Pero ponle que lo hiciera y a lo mejor lo que yo considero que es una foto familiar simpática, ellos ven ahí una cosa pornográfica o qué sé yo y consideran que es motivo para quitarlo. Hay mil motivos, no, no puedes estar seguro.
0: Exactamente. Bueno, dejando un poquito el tema los temas complicados, de, 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 que son un poco pesimistas no a, a un lado, eh, vamos a hablar un poco de lo que podría suponer WordPress.com en el futuro de WordPress, incluso la unión o no de wordpress.org.com, si van de la mano, si no van de la mano, qué pasa con, con cada uno, en qué repercute wordpress.com para wordpress.org, que ya lo sabemos un poco los dos, pero bueno, contar un poco, un poco eso, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de, de todo esto? Yo creo que son herramientas que van a mejorar, lógicamente, pero ¿qué, ¿qué futuro ves tú aquí?
1: A ver, por lo pronto, y esto lo llevo pensando desde 2015, creo que fue en 2015 que Automatic compró WooCommerce, fue ¿No? pues justo antes de la WordCamp eh, de Sevilla, lo anunciaron en Sevilla,
0: Creo que sí, creo que sí.
1: Pues eso todavía no lo, han, no lo han puesto muy en marcha hasta ahora, pero por ahí hay una cosa bastante importante. Quizás no, igual no nos afecte tanto a los que hacemos proyectos personalizados con WordPress, pero en cuanto a plataformas sí que puede ser muy interesante porque yo creo que se puede comer con patatas a Shopify y muchas de estas plataformas cerradas. Eh, a la hora de vender online eh, la gente ya conoce WordPress y creo que pueden ser competitivos ese es un punto que lo veo bastante interesante por un lado um, mm, mm, ¿qué más cosas? Eh, el tema de la rest y probablemente eh, se empiecen a desarrollar lectores de noticias o por ahí va a haber cosas interesantes eh, que se pueden hacer con wordpress.com respecto a la integración pues no lo sé, yo creo que a la, a, al, al entorno del, de las páginas del punto rg les hace falta una lavadita de cara Hace poco se, se cambió un poco el, list, el repositorio de plugins y tal, pero está todavía un poco aviejunado. No lo sé, no lo sé, yo no sé si por ahí pueden venir más cosas malas que buenas, fíjate lo que te digo, eh yo sigo pensando
0: que puede, que puede traer, que WordPress.com siempre trae cosas buenas a ORG en el sentido de, no siempre al core, pero al core ha traído muchas cosas buenas como utilidades que, que desarrollan para la, para la aplicación de, de .com, que inter, finalmente terminan integrando en ORG, un ejemplo podría ser Calypso, eh, yo creo que el VP admin que conocemos ahora a día de hoy eh, va a terminar cambiándose no sé si por Calypso o por un derivado o por algo similar, pero yo creo que el futuro del VP Admin de WordPress o va, va a terminar siendo algo similar a, a Calypso no o, o ese concepto. Y luego eh, cosas en forma de plugin externo como puede ser Jetpack, porque al final hay muchos proyectos que se quedan un poco en el limbo, WordPress.com se le queda muy corto y un WordPress a medida 100% pues es demasiado eh, para según qué proyectos. Y entonces hay proyectos que... Que con un WordPress ORG en un servidor, con un tema más o menos eh, personalizado, un jetpack y, y poco más están realizados. Y eso en WordPress.com a lo mejor no tendría cabida. Y yo creo que el futuro viene un poco de la mano, ¿no? Al final sí que es cierto que tienen exclusividad sobre, sobre la marca, tienen tal, pero no olvidemos que están aportando constantemente a, el, a WordPress. Y. Y yo creo que ya no solo plugins, sino que están aportando eh, funcionalidades más que interesantes. Por ejemplo, la resapi eh, recordemos que sigue en desarrollo y WordPress.com ya está haciendo uso de, de, de ella con, con Calypso, con lo cual eh, eso trae un know-how que al final nos beneficia a los que utilizamos WordPress o RG. Y yo creo que van a seguir un poco como hasta ahora, no desarrollando funcionalidades nuevas que, que ven que funcionan en la red de WordPress.com entonces las implementan en WordPress ORG y al final, pues es un poco. Y al revés también. Lógicamente, hay cosas de WordPress ORG que funcionan bien, que, que van bien en, por ejemplo, que se ve a nivel de comunidad o a nivel de tal, y lo implementan en WordPress.com. En... Yo creo que van a seguir un poco. No de la mano literalmente, pero sí trabajando un poco en conjunto ¿no? más o menos es yo creo que, lo que
1: veo yo, yo creo que si están empujando tanto Gutenberg por detrás es que wordpress.com automatic está interesada en usarlo ellos mismos con lo cual quizás el resultado final no va a ser ni el vp admin ni el calypso sino una cosa intermedia y que utilice como editor Gutenberg. Entiendo que voy a ir por ahí, lo cual me parece bueno porque si aunamos. Eh, ahora mismo hay un poco. Yo doy clase y a, y a veces en mis cursos, si son muy sencillos, explico cómo usar WordPress a través de WordPress.com. Y tener que explicar Calypso y el VP Admin porque al final hay cosas que no se pueden hacer en Calypso y tienes que irte al VP Admin por narices. Y luego encima tienes el Customizer. Entonces ahora mismo hay como tres maneras de gestionar la web y es bastante, es, es, muy, es muy complicado para explicarse a alguien desde cero. Entonces, yo sí que tengo esperanza que eh, a través de Calypso se acabe, incluso a la larga quizás, Calypso eh, se integre de alguna manera con el Customizer y realmente tengas un solo sitio desde donde gestionar, no digo las opciones complicadas de configuración, pero sí la apariencia básica y los contenidos que sea todo desde una pantalla. Para mí eso sí que sería muy importante porque, de hecho, este verano he estado, he estado probando... Um, plataformas tipo Squarespace y Wix y hay mucho de lo que aprender ahí, o sea, Squarespace me dejó bastante alucinado de, de facilidad y, de, y de, de lo intuitivo que es, cosas que con WordPress en general y, y, y con WordPress.com no es darte de alta, establecer la página de inicio, dónde están los widgets, no es tan tan eh, intuitivo porque no está pensado para eso y yo creo que ahí es por donde más se puede avanzar, o sea la tecnología está muy madura y ahora mismo el cuello de botella para mí es dar facilidad al usuario para que realmente eh, pueda montar algo de manera intuitiva en dos clics sin saber nada
0: Bien, yo creo que al final el, es un poco lo que persigue este tipo de aplicaciones, ¿no? El, todos hemos visto los anuncios de Wix o de One on One en su día con, con las aplicaciones de pincha aquí, arrastra ahí, o inserta tu logo y tu web echa en unos minutos, y al final hay un perfil de cliente que no podemos obviar, que es bastante amplio, por cierto que busca precisamente eso, busca eh, clic aquí, clic aquí, subo mi web, subo mi foto de portada, subo mi logotipo y ya tengo mi web, y con eso me es suficiente para lo que yo quiero, que es una tarjeta de visita en internet. Por ejemplo, es comple completamente factible, es completamente eh, admirable porque realmente no necesitan nada más y, y saben lo que necesitan, y no tienen necesidad de meterse en un gasto tan importante como es el desarrollo de una web a medida porque no tienen esa necesidad tampoco. Entonces, eh, este tipo de plataformas están muy bien para, para precisamente eso. Y lo que tú dices, Squarespace, he visto alguna cosilla sobre ellos y tienen un backend muy, 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 muy muy sencillo. Sí, de gestionar. sí, sí. Es
1: fino, fino. Y, y en, además y funciona con terreno, temas, ¿eh? Terreno. Realmente. No claro, es como Wix aquí, que claro. tú cambias de diseño y no pierdes todo. Realmente tienen temas
0: por detrás y contenidos separados. Es claro, muy potente. Claro. Y entonces, en ese en ese aspecto, WordPress.com. Y WordPress.org, lo que pasa que WordPress.org lógicamente está, va a otro, a otro sector y a otro nivel, pero WordPress.com sí que tiene que mejorar mucho. ahí Hizo mucha mejora con, al, al incluir Calypso, todo se ha dicho, pero les queda mucho terreno por, por caminar todavía. Y luego si, si lo que tú dices, finalmente con la compra de WooCommerce termina integrando WooCommerce, que yo creo que es cuestión de tiempo, eh, será complicado, por eso eh, lleva tanto tiempo de desarrollo, pero al final yo creo que es algo que va a terminar pasando y... En el momento que eso lo hagan, eh, tienen una plataforma que realmente eh, puede llegar a dar miedo de todo lo que puede, de todos los espectros, espectros que pueden mm, abarcar, todos los abanicos de posibilidades que abren al, al incluir WooCommerce en, en la propia plataforma. Veremos. Yo creo que Gutenberg va a cambiar mucho en, eh, el panorama de WordPress ORG y. Oye, ojalá lo incluyan en WordPress.com porque eso hará que madure el proyecto y que, y que todos nos beneficiemos al final. Porque no olvidemos que WordPress.com tiene un montón de miles de, de usuarios, que, que es al final es el mejor test para, para desarrollar algo y para mejorar algo. Yo creo que, que es lo que, lo que nos va a tocar. Ver cómo evoluciona todo esto, ver qué se implementa en WordPress.com, ver cómo evol, eh, evoluciona el propio WordPress.com y pues, oye, aceptar los cambios y, y adaptarnos a ellos. Yo creo que hemos tratado un poco lo, todos los puntos que, que teníamos en mente, ¿no? No se nos ha escapado nada, yo creo que, que ha quedado todo bastante bien tratado. Mm, un placer haberte tenido aquí, lógicamente, ya sabes que yo encantado, eh, encantado. Eh, sí que te pido, como a todos los invitados de la zona de debate, que me recomiendes a alguien a quien invitar, oye, alguien que creas que en un tema concreto podría aportar mucho. Que me digas, oye, mira, fulanito de tal, te deberías de hablar con él sobre este tema, o con ella sobre, sobre este tema. Porque es eh, para ti un, o bien un referente, o bien crees que tiene mucho que aportar sobre un tema de concreto. Entonces, bueno, eh, acepto, <risa> acepto recomendaciones. Bien una o varias, las que tú consideres.
1: Uh, a ver, yo creo que tendrías que traerte a Fran, a Francisco Torres, porque bueno, Fran es muy muy gracioso cuando se pone y aparte de ser muy gracioso lo sabe todo y más de WordPress, de desarrollo, de administración de sistemas y además te cuenta unas anécdotas de clientes que te meas de la risa. <risa> eh, en esto no soy muy parcial porque yo trabajo mucho con Fran y vamos, le quiero como, como a un hijo. Pero creo que y aparte se deja muy poquito ver por, pues yo que sé, por las entrevistas y los podcasts y demás y, y es una pena. Así que te propongo a Fran. Mm -hmm.
0: eh, Hablaré con él porque además me llevo bien con él, es buen, buena gente y, y seguro que le, que se, que le engañamos para que hable de, de algo. El en tema es lo sí. de
1: menos, ¿eh? Tú dale cualquier cosa sí. que te rellena la hora rápidamente.
0: <risa> el, el de lo que quiera, que es de los de los pocos que yo creo que tienen suelta, <risa> rienda suelta en, en todo.
1: <risa> sí, 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 sí. Y si pues, sí, puedes hablar con Mauricio también, Mauricio Gelves, Bueno, no sé, son muchas gentes, pero... No quiero decir que seguro que me dejó muchos fuera.
0: Seguro, bueno, Ignacio, siempre, también podrías bueno, hablar. Bueno, no sé, mucha gente. También. Bueno, pues apunto estos tres y, oye, por ir contactando con gente, porque esto al final. Eh... Yo voy contactando con gente que no hago, que no, que ni siquiera me ha recomendado a otros, otros invitados, pero, oye, siempre está bien, eh, siempre se, se te escapa gente, aunque conoces a todos los que has mencionado, los conozco personalmente, me llevo muy bien con ellos, pero nunca caes, ¿no? En, ah, pues fulanito y voy a hablar con él de, de este tema, ¿no? Eh, pues mira, por ejemplo, Mauricio hizo una ponencia en, en Chiclana hablando de Gutenberg, oye, podríamos hablar de Gutenberg con, con Mauricio. Pues muy bien, yo creo que lo, lo hemos tratado todo y, y que queda bastante bien. Además, yo nos hemos quedado a gusto, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, yo espero que no se haya dormido nadie por el camino, pero...
0: Nah, se, seguro que a más de uno le ha resultado interesante y, y un placer tenerte por aquí, ya te digo. Eh, este, es un punto de comienzo,
1: es... este es un punto de comienzo para seguirlo discutiendo en persona en las meetups, y Hombre. por la que y las workouts, porque esto da mucho de sí, y porque es el futuro de, de, lo, de nuestro día a día
0: por supuesto pues nada muchísimas gracias por haber estado aquí y nos veremos en a algún ti, posta y podcast en el futuro y como siempre digo Venga, si siempre os digo. ha gustado el, el episodio compartidlo por Twitter Facebook Instagram donde queráis Whatsapp o lo que os dé la gana pero compartidlo con vuestros amigos o incluso a alguien que le pueda interesar aunque os llevéis mal con ellos compartidlo que lo, que lo escuchen y, y opinen dejad vuestro comentario eh, importantísimo para saber qué tipo de podcast os gustan qué temáticas y qué cosas y nada, nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Álvaro. Hasta adiós.
1: luego. Adiós, adiós, adiós
0: todo el mundo. Chao. Adiós. Feliz año a todo el mundo.